0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦！带着你的酒杯，跟我一起漫游葡萄酒的美丽世界，找到让你怦然心动的钟爱。班杰明的酒庄旅程
1: 。阿苏杯
0: 。Bonjour。欢迎收听静好听制作播出的节目《班杰明的酒庄旅程》，我是侍酒师班杰明。今天这集是第十集，也是本季的最后一集。这段时间，感谢大家跟我们一起逛了世界许多经典葡萄酒庄和产区。常有朋友问我，餐和酒要怎么搭呢？食材，例如说生蚝、炖牛肉，或者是甜点，要搭配哪一些葡萄酒呢？如果是卤肉饭呢？如果是麻辣锅呢？也可以搭葡萄酒吗？今天这集节目，我邀请到了我一位好朋友 Chris 周家俊先生，一起来跟大家聊聊。Chris 你好
1: ，Hello Benjamin 你好，谢谢你的邀请，各位听众你们好
0: 。Chris 现在是法国一个顶级私人葡萄酒俱乐部的顾问，还有台湾的代表。Chris， 你之前在澳洲读完大学之后。还到了法国南戴厨师学校取得厨师证照吗
1: ？对，因为我从小的时候就非常喜欢吃，念文书以后呢，就觉得我要成为一个厨师，所以呢，那时候就在悉尼的南戴学员去念完一个厨师的课程
0: 。Chris 真的是我认识的朋友里面既懂料理又懂葡萄酒的，非常适合我们今天要聊的这个题目。Chris， 你曾经在雪梨的 One Chef Head 的这个餐厅，还有伦敦的米其林两颗星餐厅工作过，然后你又是 W s 赛的 Level Four 的 Certified。后来是什么原因让你进入葡萄酒这个领域的？
1: 我大概是在餐厅工作的时候，发现，在特别是法国顶级的餐厅，对食材或者是厨师的菜的要求以外，非常重要的一部分就是餐走。怎么可以跟菜配合。所以慢慢呢，我就对葡萄酒的产生了兴趣。然后最后我是离开了厨师这个职业，然后直接跳到葡萄酒的行业，因为我觉得这样的方法才是可以让我学习。最好的、最快、最直接的一个机会，然后慢慢一直在进修，最后练完了那个 W S C T 的 Diploma
0: Level Four， 太好了。在我们来聊餐酒搭配之前，要喝葡萄酒，关于开瓶、酒杯的搭配，还有喝酒的温度，是不是有什么我们要注意的呢
1: ？ Benjamin， 你刚刚讲了一个非常重要的一个点，就是温度。因为呢，我觉得在喝葡萄酒的时候，我们经常没有留意、没有注意到一个很重要的点，就是喝酒那个 serving temperature、呃。serving
0: temperature 就是就是那个倒酒
1: 的温度、就是那个。对，我们可以享受那个酒，那一个温度是最好的。我经常看到，就算是在很好的餐厅，经常会出现一个情况：白酒太冰，红葡萄酒太热。我们一般的餐厅的那个室内的那个温度啊，大概在二十几度，我们是做的最舒服的。但是呢，其实我们的红葡萄酒，就算可能到波尔多，甚至是美国的一些红葡萄酒，他们最高的那个 s u r f i n g temperature 大概最高不能超过十八度。哇！所以呢，一般如果我们只是放在室温的话呢，其实那个葡萄酒会太热。这样会让它的那个酒精的感觉，还有单宁都会出现一些很苦的，或者是一个很涩的一些口感出现
0: 。这个的确是我们蛮容易疏忽的哈、嗯。就是平常一般餐厅在喝酒的环境，很多并没有那么讲究。对，所以其实这也会让我们喝到酒的时候，不一定能够享受到它最佳的状况
1: 。对。另外，白酒也是很多就会看到餐厅直接把白酒就吊在冰桶里面一直放，然后你就看到那个酒是放这半个小时就已经变得太冰太冷了，然后你喝起来什么味道都没有。因为越好的白酒其实那个温度我们是要比较高一点点，大概在八到十度。有时候如果是一些好的 Burgundy 的话，的甚至有一些可以更高一点点也可以。所以我觉得温度是。一个非常客观，也是可以很简单，在大家平常不管在餐厅或者是在家喝酒的时候，可以留意得到，也可以把整个喝酒的体验变得更有趣、更享受的一个动作。嗯
0: ,嗯，的确，我身边的朋友都会觉得，如果白酒温度低一点，会喝到它的细致。可是，如果像你刚才说的，温度太低。它的一些比较柔顺的特色都会没有办法显现出来
1: 。嗯，另外我觉得 Benjamin 刚刚你有讲到，其他可以注意的就是酒杯。一般在餐厅，当然会有不同类型的酒杯，不同的品牌。在这边我就不多研究那一个是最好，因为每一家都有不同的一个自己的态度、嗯、不同的想法、嗯、特色，对，不同的特色。但是呢，我觉得重要的第一是酒杯不能太厚。嗯。也是温度的原因，因为酒杯太厚的话，酒放在里面很快，那个温度就会有改变。嗯，然后另外就是要确定那个葡萄酒杯全放的空间是不会有其他的味道。很经常发现就是可能酒杯不干净、嗯，或者是它全放在一些纸箱里面，所以呢，酒杯还有一些纸皮的一些味道、嗯，所以这些也是会要留意一下，因为会影响到酒的味道
0: 。好。接下来我们进入这一集的重头戏，我们来聊聊葡萄酒跟食物的搭配吧
1: 。好啊，这方面应该是我的专
0: 业、哎，太好了。葡萄酒跟食物的搭配，我一直认为非常复杂，而且应该是重要又有趣的课题。我有几次受朋友之托帮忙建议餐厅的酒单的经验，我完全了解到葡萄酒和食物搭配的时候，组合的多样性，还有它的复杂，特别是中餐。因为中餐出菜的顺序是没有像西餐那样子比较有固定的模式，所以其实，在葡萄酒的搭配上是一件非常困难的事情
1: 。对我非常认同 Benjamin 你刚刚说的，因为对我来讲，葡萄酒其实是食物的一部分，两个东西是应该永远都是走在一起的。像特别在欧洲的文化里面，这个就是每一天在餐桌上的一部分。葡萄酒不一定是要很贵，不一定是要特别有名的，就像面包一样。在他们的座相永远有葡萄 酒， 然后也是跟他们的食材永远都要有一个考量怎么放在一起。像 Benjamin 你说中菜是特别困 难， 除了是那个出菜的顺序以外 呢， 其实还有很多的食 材， 还有烹调的方法是跟欧洲方面很不一样。处理的手法，还有很多时候种菜会多一些有酸度啊，有醋啊，有甜啊，嗯嗯、或者是一些不同的处理烹调的方法，所以这方面也是对种菜跟葡萄酒配搭一个很大的挑战
0: 、嗯。我们其实比较常去，如果是一些比较讲究的餐厅，就会有附搭餐酒的这个选项，然后我通常会选这个选项。因为这个选项可以让我品尝到最多的食材跟酒的搭配。嗯，那我选的目的其实就是要享受一下餐厅侍酒师为了不同菜色精心挑选所搭配的餐酒。我过去大部分的经验都是惊喜。Chris， 也许我们今天就来模拟一下。我们现在去了一个餐厅，然后点了今天最想要点的这些食材。嗯，我们就从第一道菜假设我点了一个生蚝
1: ，那这
0: 个时候。我要怎么来选酒
1: ？这个我也觉得是蛮有趣的，因为我会看到现在啊、喔，在不管是在台湾或者是亚洲地区，越来越多人喜欢喝 Burgundy， 特别是白的 Burgundy。然后很多人都没有考量到它其实跟菜是配不配。我觉得生蚝就是一个很好的 example， 就是其实生蚝这一道菜其实跟很多有橡木桶的白酒其实一点都不配,不配，一点都不配。特别他会把那个 fishy 那个腥 味， 腥味全部带出 来， 所以我觉得这些只需要一些很基本的概念就可以避免一些这样的一个 trap。一个这样的东西跑出来，嗯、那如果是生蚝的话，一般最经典的配合就是
0: Champagne，
1: 嗯，用 Champagne 来配 Champagne 也是同时间。我觉得，如果我要配食材，我想不到什么走的时候，我就拿一瓶 Champagne 出来，嗯、因为基本上它很小，会跟任何的食材或者是烹调的方法会有冲突。除了这么经典的 Champagne 以外，其实很久以前在波尔多。我相信 Benjamin 在以前的也有讲过有关 s o u t u r n 这个甜酒、嗯，我自己也非常喜欢的 s o u t u r n e s 只是 s o u t u r n e s 甜酒、贵妇、贵妇梅的甜酒。s a u t e r n 跟生蚝其实也是很配。如果你看一下历史的话、哦，其实这个是一个经典的配搭，在那个波尔多那边，因为波尔多是比较近海岸的一个地区、嗯，然后那边有一个地区叫阿克松，阿克松那边是放暑假的时候大家都会跑去那边度假哇，然后那边的海岸就是生蚝最有名的，然后附近就是 s a u t e r n 去做那个甜酒，所以 s a u t e r n 跟生蚝是很小人现在会配的一个、嗯、一个 matching，、嗯、但是。我自己来讲，觉得非常不错。那、啊、除了这些以外呢，如果我们要找一些葡萄酒，比如说在店或者是要请侍酒师配的时候，如果遇到生蚝或者是一些海鲜的话，我会建议一些酸度比较高，还有我们说比较 neutral、比较中性的一些葡萄酒，比如说在法国罗瓦 v 亚尔河）那个地区的一些呃，我们叫 Muscadet 这些葡萄酒、嗯，因为它酸度很高，跟生蚝非常配。还有，如果其他国家的话，可能意大利的 Pinot Pino Grigio， 嗯 ，Grigio， 对，也是一些不同的配搭、嗯。但是呢，我觉得重要是真的不要再拿一些好的 Burgundy、嗯、去把生蚝跟走，都浪费了。嗯哼
0: ，对，很有道理。甜酒搭配生蚝，这倒是我们平常比较少听到的。嗯，不过非常值得一试。香槟呢，你提到了，香槟就是百搭。嗯，对，我们在第三集就有介绍了三款香槟。那其实一般香槟大家都会用来做餐前暖身的饮料，搭配一些 finger food 啊，让大家身体面的酒精能够慢慢热身，让大家在 party 就比较嗨起来、嗯。不过今天听 Chris 讲，香槟就是所有菜的百搭，我觉得香槟也真的蛮适合配，比如说泰国菜，嗯，这些口味重的带点辣的，对，我的经验里都非常适合，所以。中国菜也很适合配，
1: 嗯，但我觉得最后看一下每一个地区，因为可能在亚洲地区太多的香槟不是每一个客人会接受、嗯，因为比如说在日本，这个是非常流行的、嗯，他们甚至是会有一些特别的 tasting menu， 是整个晚上都是喝香槟、嗯，因为他们的文化，比如说他们喜欢喝啤酒。他们很喜欢喝一些冷的有气泡的饮料、嗯，但是可能在其他地区，比如说在香港或者是台湾，如果我整个晚上都只喝香槟的话，有一些客人就可能没有办法接受。嗯，对，嗯、所以这个也是蛮有趣的一个题目。嗯，就是每一个国家的文化怎么去改变那个配葡萄酒跟食材的一些配合。嗯嗯,嗯,嗯
0: ，对。好，我已经把生蚝吃完了，也配了一很好喝的香槟了。OK， <笑>接下来我们上第二道菜。好。第二道菜，我想要配的是比较地中海的食物，像烤章鱼脚。Okay.
1: OK， 所以我一听到你这个，就是我从一个厨师的角度，我就会思考一下这个菜是什么样的元素。烤的它会风味比较浓，嗯，还有呢，那个姜鱼就是会是比较一般用一些比较浓味的调味去烹调它，嗯嗯、那所以我对大蒜啊、一些香草啊等等等等不一样的、嗯，然后我会想就是用一些选的酒，味道一定要够浓，嗯。两个方向去选，一个就是要够浓。比如说，我会想到 fino sherry， 因为你讲雪利酒，雪、嗯、利酒对 fino 的，因为你讲 grill octopus， 我就想到西班牙的 tapas， 嗯，很经常会出现这个食材。那 fino sherry 也是那边就是一个配 tapas 很经典的一个配合，酸度很高。如果你很浓的食材，你不会觉得腻，因为你有走的酸度跟你综合。另外呢，一个想法就是我要找一些味道也是非常浓的酒。去配合像 Viognier，Viognier， v i o g 维欧尼耶，对，在农河那边非常有名的一个葡萄品种，嗯嗯嗯、它酸度相对比较低，嗯、但是它的味道香气会比较浓、嗯，所以也是一个不错的选择。嗯、另外，除了白酒以外呢，其实我觉得红也是一个选择，哦、可以考虑一下一些 Light Red， 像一些没有这么浓的、嗯、单宁、不会这么高的红葡萄酒，嗯、比如说。嗯波尔舍
0: 雷，波尔酒来的红酒
1: ，对，但不一定是它的波尔舍雷 Nouveau，、哦、不一定它新是他的 Sintro, 不的新酒、嗯，对，可以是它普通的波尔舍雷，对，特别可以找一些波尔舍雷 Cru， 我们叫做就、嗯、是里面四个特别好的地区这样子，嗯、或者是一些红塞也可以，粉、嗯、红酒，粉红酒，像普罗旺斯啊，或者是西班牙，普罗旺斯西班牙的很多地区，嗯、或者是 New World 做的红塞、嗯、也是非常好的配合，嗯
0: 。听起来就已经很好喝了。<笑>好，我们章鱼脚也吃完了。OK， 接下来想一个比较常常在菜单上看到的鹅肝鸭肝。好
1: 了，哦，这个又是在法国料理里面一个经典的食材。嗯、我觉得鹅肝鸭肝，第一个想到就是油分很多。嗯，但我觉得重要还要看是怎么去烹调。哦，一般我们可能最基本经常想象到就是一片。鸭干或者是鹅干，见过。然后可能配一些可能 balsamic vinegar 一些陈年的黑醋，去做一些调味、嗯。这个本来就是一个 combination， 因为醋的酸度是跟那个很油的那个肝去做一个 balance。嗯、然后，所以我看到鹅肝、鸭干，要想一下它是怎么烹调。嗯。比如说做这样煎以外呢、嗯，我还可以做一个法国很有名的叫 patron c r u d e 就是用一个不同的肉包住，嗯、外面再有一层酥皮、嗯，类似一样的感、嗯嗯，就是 paté on c r u t e 这样一个东西、嗯。然后这个是整个拿去烤的。然后你又有其他的配血，又把它更浓更油腻。所以我选的酒必须要酸度很高。嗯，我第一个想到是 Riesling。哦，不一定是甜的，可以是 dry 的,、哦、的 Riesling, 啊，的 Riesling 也可以， Riesling、或者是。semi dry、啊、semi sweet 的也可以、啊、半,甜半甜的，因为 r e a s o n i n g 的那个花香的味道很容易可以把那些中和那个油腻的感觉、嗯，还有它酸度很高。嗯嗯、对对对，另外呢还可以选一个波尔多的白种、嗯、s o p h i g o n b l o n c s、嗯、e m i o n 这两个葡萄品种做的波尔多的白种也是不错的选择。嗯，
0: 对。说到跟鹅肝的搭配，我们在第六集那时候跟。当初邀请的来宾甜酒王王医师谈到了不同地区的贵腐酒，那他们都有不同的甜度。t o k a i 的这个甜酒其实就满场也用来搭配鹅肝、鸭肝这种油脂比较高的食物。除了甜点之外，也非常适合来搭一些菜色。今天又听 Chris 讲，除了这些贵腐酒之外，其实还有很多其他的酒都很适合用来搭配鹅肝跟鸭肝。好。那我们进入下一道菜，我想我们来聊一聊一个大家比较常常会吃到，甚至我自己觉得非常适合放在法国料理里面的一道菜，它叫做卤肉饭。
1: <笑>卤肉饭确实我也非常喜欢的一道菜。如果配酒的话，其实我会觉得很多很多的组合。嗯，第一个最直接、嗯、，Champagne。嗯
0: ，
1: 因为它需要酸度。啊因为卤肉饭里面不只是有肉、有脂肪，还有淀粉，嗯,嗯，是整个一个比较说比较 heavy、比较重的一个，啊、吃完会有点饱的一个菜，嗯、那所以我需要一个 refreshment， 一点酸度肯定要高。嗯嗯如果白的话，会是一个不错的选择。嗯、Champagne 是一个很好的选择。刚、嗯、刚讲到的 r i s l i n g 也会是一个不错、嗯。然后我还会把一些红葡萄酒配上去。我觉得 Burgundy、嗯、红的 Burgundy、嗯、会是一个不错的选择。因为卤肉饭，我一听到我就想到，哎，会不会跟 Boo f b o r g i n d y
0: b o o f b o r g i n d y 就是,是一个炖牛肉
1: 。对对，这是在那个想法上面就是一些。炖的菜式也是有肉，嗯、一个是猪，一个是牛、嗯，然后大家都是比较浓的口味。然后卤肉饭的淀粉是米饭，嗯，不福波根用有一些是一个 potato，、嗯、对，或者是也有一些素菜在里面。嗯、其实两个很像的一个概念像，像有一点点像的菜式，所以我就会想到，哎，不福波根用就是 Burgundy 或者是 b o d 波多，其实都可以。所以我觉得卤肉饭哦，基本上没有什么走。会配得不好的效果、嗯嗯嗯，只是说每一个人的口味会不一样呢。我觉得每一个人会有自己的心里面最好的配得。嗯嗯、有一些人可能觉得啤酒才是
0: 最好，呃、也可能<笑>对。所以香槟是食物的百搭的酒。对，卤肉饭是酒百搭的食物
1: ，也可以这样说。因为把这两个泡在一起的话、嗯，又有什么效果呢？嗯，我们等一下要去试一下，已经迫不及待要来试一下
0: 。<笑>对我常听到朋友在讲说，比如说像麻辣锅这种口味比较浓郁的这种食物，嗯，嗯好像通常大家会去配比较浓郁的酒、嗯，才可以压过食材的口味。嗯，可是我其实也曾经试过用非常。清淡甚至比较香草感觉的勃艮第的酒，嗯，非常合适，因为他勃艮第的酒如果是比较清淡的，他完全不会去受到食物的味道，嗯，影响它的口感，嗯、所以他也不会去抢食物的口感。其实我曾经也搭过勃艮第跟麻辣火锅这样子的一个组合，嗯，我觉得还蛮不错的。嗯
1: 这个蛮有趣，因为我自己个人我是没有办法吃辣的，嗯、所以麻辣锅对我来讲是一个非常陌生的东西。嗯嗯、我是一点辣都不能吃、哦，但是我就也会觉得，因为我不能吃辣，所以我的想法是说，我什么时候如果吃到一些辣的东西，我怎么拿一些酒、嗯、让它没有这么辣？我一般是喝甜酒，甜酒，我一般是喝甜酒、嗯嗯，直接喝甜酒，对，是一个不错的配的、嗯。然后我也听说一些朋友讲。他很喜欢吃辣，嗯，他就把一些 champagne、嗯、或者是 sparkling wine，、嗯、把它像是一个 match， 因、呃、为我也不知道是不是 matching，、呃、或者是一个 crush，、呃、或者是一个 combination，、呃、就把那个味道变得更浓、哦、更辣、哦，他觉得很享受。这、哦、佳组合，这个、我就不太敢试了。这个就对
0: ，的确，酒的搭配就是这么有趣哈、哦嗯。每个人其实都可以有自己的方法。不过，我想总是从厨师料理的角度，其实应该有一些脉络可循了嗯，那如果饭吃完了，麻辣火锅稍微配了一下，嗯，还有一个食材，我其实想到就是在西餐里面常常会遇到，当然中餐也有，就是鸭肉。嗯，确实，像
1: 我自己很喜欢吃鸭肉。也是对配酒非常好的，但是我觉得鸭肉我们要小心的去想一下，就是像片皮鸭跟那个如果我们法国餐厅吃的很多时候烤或者是煎的鸭胸， uh, uh, uh. 很不一样，因为可能鸭胸法国餐厅现在很流行的熟成，嗯哼，对，他会把那个脂肪的， uh-huh. 特别是鸭胸脂肪的比例在肉里面比较小，只、uh-huh. 有在皮。跟肉中间的一层脂肪、嗯嗯。那如果我们最 classic 最经典的一个 matching、嗯、就是 burgundy。红的 Burgundy、哦哦、会是一个很好的选择、嗯，甚至是波尔多也可以、嗯。就是看你喜欢浓一点的丹宁还是淡一点的丹宁、嗯。我个人是喜欢比较淡一点，嗯、因为我不想要太浓的酒、嗯、把亚肉有一个我们叫做 gammy， 就是野味的味道、啊，类似一个这样的味道啊啊。但是除了以外，其实它的脂肪的味道是非常的的、嗯、unique。对，它这个味道不应该让酒把它盖过啊啊，所以我是越嚼
0: 越有味道
1: 。对对对，嗯、没错，所以我。会选一些单宁表没有这么高，然后也像 Burgundy 类似的这些红葡萄酒去配、嗯。但反过来，如果像烤鸭，嗯、怎么说？怎么念？片皮片皮鸭？对的话呢，我就会配可能 White Burgundy，
0: 哇，哇哦、或者
1: 是一些 Heavily Oak。很重橡木桶的一些白葡萄种、嗯，因为很不一样，嗯、片皮压、啊，嗯，他会把中间的，如果有一些做的好的，他会把皮个脂肪拿掉一点、嗯，所以它脂肪的比例相对会比较低，嗯、就是压肉跟那个。皮脂肪很多拿掉、嗯，那其实你跟白的配，因为它不需要这么多的单宁，跟它做一个 balance、嗯。对，很多有橡木桶的很浓的白酒、嗯，其实跟它出来的效果也是非常好。特别现在很多烤鸭是用一些。木头去烟熏啊，等等去烤的、啊啊、那些橡木桶的味道，就可以跟那个皮的那个烤的木的香气做一个很特别的 matching、嗯。所以又回到我刚刚说，那个食材都是一样，但是怎么去烹调是会有很多不同的考量
0: 。嗯、哇，这是我真的没有试过的组合，<笑>我已经等不及要去吃一下烤鸭配橡木桶味道重的白酒了。对，非常有趣。我觉得其实。食材搭配酒，并不一定是要酒去配合食材，反而是说不定可以透过酒让食材表现出不一样的特色。嗯、就是我们一般对吃了也许很多年都一样的这个味道，也会因为搭配了一瓶不同的酒，让你尝到一些新的味道。好，该来主菜了。主菜今天也许米兰顿牛膝哦。Also b k 都是 s o b 是 k o 这
1: 个必须要找一些单宁够高，然后味道非常浓的一些葡萄酒。我觉得 Port， 嗯，可以是一个不错的选择。嗯、对我自己很喜欢 Port，、嗯、特别一些 Port、嗯、酒，有一些经过陈年的。然后除了这些以外，当然就是波尔多，波尔多的红葡萄酒、嗯、也是非常非常好。那个、然后浓和，其实我觉得最好的配合是 r o n e Valley、哦。如果你要我选的话，今天我们不用看 budget， 不用看价钱、嗯，我会直接想到 Curiro T、嗯
0: 。哦 c u r r o T
1: 。对，就是在北农河最北面的一个一个叫 c u d i r o T 的一个地方，嗯、那边就是用西哈，对，主要西哈，西哈，这个葡萄品种，或者是它可以加一点白的菲红叶进去混酿的一个葡萄酒，也是我个人非常喜欢的一个产区。嗯，那我觉得。这么浓的 o s Bucco， 因为它就是牛肉经过长时间的炖煮，然后有一些素菜等等在里面，非常浓的一个 sauce， 所以跟这些类型单宁高、风味比较浓的葡萄酒非常配。所以我自己的选择，像刚说就是 r o a e Valley，
0: 嗯，龙河谷，嗯，我们在第七集其实介绍了龙河谷。刚才 Chris 说到的这个 Co Ho Di， 就是我们当初说的侯地丘这个地方。他们的确是酿出了一些非常特色的酒。其实酒的搭配在食材上变化多端，而且真的是非常的多元，所以好像也不是我们可以在这个节目里面就完全说完的。可是呢，我们还是不能够跳过的就是甜点，甜点还是餐点里很重要的一道菜。在甜点跟酒的搭配的这部分，我想大部分人就很自然的想到贵腐酒。那可是 Chris， 你觉得不同的甜点它有不同的甜度、酸度，那它跟不管是甜酒或是其他甜点酒，我们要怎么样来考虑呢
1: ？我觉得甜酒确实是一个非常重要的一个环节。我觉得现在的人都喝不够甜酒、哦，大家都会觉得哦。甚至是甜点都不吃了，很多女生就觉得、嗯、啊，不要太多糖，我要减肥啊什么的，嗯、我就觉得太可惜了。嗯，然后我个人是非常非常喜欢甜酒，但是我觉得像 Benjamin 刚刚说，一般我们现在一想到甜酒就是 s h o r t t u r n 嗯，要不就是 Riesling， 嗯，其实还有很多很多的选择、嗯，我会推荐给大家可以试一下的，会是刚有讲过 Port， 嗯，如果你是配一些比较浓的，有炒葡萄牙的波特酒，特酒嗯、然后还有呃 Madeira。我每次说 Madeira， 我会讲，也是在 Portugal， 的一个外岛、嗯、就是现在很有名的一个足球明星 Cristiano Ronaldo、嗯、他出生的地方、嗯，那个 Island 就是叫 Madeira、嗯
0: 。那是一个我听说非常美
1: 丽的一个小岛。没错，非常美丽的一个地方，人间仙境。对，真的。然后他那边做的 Madeira 也是经过成年的甜酒，酸度非常的高，非常好喝。然后还有。我自己个人喜欢的是是甜的雪碧，嗯，现在的雪碧流行的都是没有糖、嗯嗯，或者是我们现在是叫 dosage zero， 或者是那个 demise d e e t、嗯、最多是半甜、嗯，已经很难找了。嗯、但其实有一些叫 dose。的 c h、嗯、是甜的、嗯，它是每公斤有五十个 gram 的一个糖，糖对、嗯，那些现在因为呃没有很多人在找、嗯，那个 producer 越来越小去做，嗯、所以如果有机会找到的话，真的可以找一瓶来试一下、嗯嗯，不管是做餐前酒或者是配甜酒都是非常完美、嗯。当然最后小不了就是 w Riesling， 也是我非常喜欢的。嗯、
0: 对，今天在 Chris 讲的这些酒里面。唯一我们在过去十集里没有介绍到的就是葡萄牙的波特酒。我其实非常喜欢葡萄牙，也很喜欢葡萄牙的波特酒。那我去过几次葡萄牙，拜访过许多不同的酒庄。这部分的故事，我想以后有机会再来聊。好，甜点也吃完了，我们的节目也接近尾声了。今天真的是跟 Chris 学了很多。我想食材跟葡萄酒的搭配。这个复杂又有趣的话题，应该还有很多可以讨论的。不过呢，我想我们都同意一件事情，就是葡萄酒可以用等级、它的评分或是价格作为评量的依据。可是，我们生活里遇到的每一瓶酒，其实都有它独特的风格跟趣味。我们在用餐的时候点了些什么菜，一起吃饭的人，还有餐厅的气氛。都会让你对喝到的葡萄酒产生不同的感受。我们在葡萄酒里喝到的精彩，往往不是因为它的品牌，更不是因为它的价格，而是它在你心里面留下的感动
1: 。Benjamin， 我觉得你刚刚讲到一个我觉得很有趣的题目，就是你会说我们不要太在意那个酒的品牌、嗯、还有价格、嗯。我觉得这个是一个非常重要的一个点，因为我经常会心里面有一个问号，嗯，蛮有趣的。我不知道大家听众或者是 Benjamin 也有什么想法、嗯？我觉得像我们餐厅，每一年现在台湾也会有那个米其林的评鉴、啊、（Michelin Guide）， 然后每一次跑出来的时候呢，大家都会有很多意见。嗯，大家都说：“哎呀，为什么这个是拿到只有一星啊？”我觉得它更好，或者是“哎、欸，我吃到另外一家比它更好”，嗯、等等等等、嗯，每一个人都有自己的意见。嗯、大家对吃饭这一方面。每个人都有自己的价值观、嗯嗯，或者是觉得什么的食材、什么的餐厅才是最好、嗯。但我觉得相反是，葡萄酒这个对我来讲也是食物的一部分、嗯。但好像我们的那个味蕾、我们的 p a l e t、嗯、t e、嗯、都是给酒评价，或者是一些分数，或者是价格、嗯、去有一些固定的想法。我们好像就按着这些想法去选自己喜欢的葡萄酒、嗯。但我觉得这个是很奇怪的一件事。因为大家最用餐、餐厅吃饭有这么多意见，但是好像对葡萄酒的意见相对比较单一。嗯，对，大家都会很在意，哎、欸，啊、呃，是不是我说的话会错呢？是不是我不懂呢？我觉得大家可以开放一点的态度，嗯、因为我觉得葡萄酒是没有对跟错。嗯、我觉得最后最后的重点是，你要找到，或者是你要知道。你喜欢的是什么葡萄酒？对，还有像 Benjamin 刚刚说，不同的餐厅、不同的环境、不同的人、不同的气氛，你会选不同的酒。对，我觉得这样的话呢，你会更享受得到葡萄酒带给你的快乐。是
0: 的，我觉得最好的那瓶酒，就是你当时最想喝，或是你心里面最期待、喜欢的那瓶酒。我们在节目里其实。也聊过很多去拜访酒庄、跟庄主或是酿酒师互动的一些故事。我自己觉得，你对一瓶酒的感动，其实都来自于大家在互动的过程，大家交换酿酒背后的理念，那些不同的令人感动的想法，其实才是留在我心里面对这瓶酒最深刻的印象。也并不完全只是我喝到它的时候的那个味觉的感受。t h i 我想到老化酒 a 九十多 e 的 h i 夫人， o 引用了 e 家 i n 所 m 的一句 r m a o n c e you know how to taste wine, one no longer simply tastes wine, but its profound secrets." 意思就是 m e 你懂得如何品 t 葡萄酒的 y 候，你所喝的不再只是酒，而是 a 瓶酒 e w 的秘密。很 h 心今天可以 t 到 c h r i s 来跟大家谈葡萄酒跟食材的搭配，谢谢你 ，Chris
1: 。谢谢 Benjamin， 谢谢你的邀请，也希望刚分享的可以为大家听众带来一些对葡萄酒基本的跟食材配合的一些概念，
0: 一定可以的，谢谢你
1: ，谢谢 Benjamin，
0: 很开心可以跟大家一起展开这场酒庄旅程。如果有什么想法或建议，欢迎透过静好听的网页或 FB 粉丝团留言告诉我，期待很快可以再跟您见面。谢谢 Chris， 谢谢阿拉 Potion
1: 。想听爱听，就在静好听。